0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Интервью по поводу на Бизнес-ФМ Калининград. Студия Лидия Лебедева, здравствуйте. 6 марта в Музее изобразительных искусств открылась масштабная выставка из фонда историка моды Александра Васильева «Югенстиль и мода». И сегодня у меня в гостях не просто историк моды, искусствовед, коллекционер и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев. Александр... Здравствуйте, здравствуйте,
1: здравствуйте, все радиослушатели. Очень приятно быть с вами. Я прилетел в ваш теплый город из дико холодной Москвы. В которой ночью было минус 20, а сегодня обещают минус 27. Себе. Зима держит нас в тисках, а здесь солнце, роскошная погода, море. И, конечно, моя выставка в бывшей бирже, в бывшем доме моряка, в музее изобразительных искусств, которую нельзя пропустить, она ведь будет до октября месяца. Это будет магистральная выставка в вашем городе в тот самый летний сезон, весенний летний сезон, когда к вам приезжает особенно много туристов. А в этом году мы ждем особенно Вы много. знаете, ваш город привлекательнейший на настоящий момент город России для туризма, когда путешествия в Европу из-за пандемии прекращены, а это ощущение европейского уклада, готической архитектуры – вкусных булочек, морских купаний и, естественно, прекрасных курортов, которые находятся у вас на берегу моря, не могут не привлечь людей. Это ведь не просто те, кто остался в кавычках, «невыездным» или банкротом такая тоже публика есть. Я узнал это недавно в Геленджике, где выступал. Но главным образом те, кто хотят семейного отдыха, кто хочет не очень дорого, но хорошо отдохнуть у моря, вдохнуть полной грудью сосновые ароматы, побывать на Курской косе, увидеть эти исторические городки, потому что все-таки, как мы не крутим, Калининградская область всегда будет интересовать своим прошлым больше, чем своим настоящим. Ведь здесь очень интересный конгломерат культуры. Эта культура видна почти в каждом населенном пункте. Да. Будь то кирха, будь то усадебный дом, будь то а, руины крепости, которые влекут всегда туристов. И, конечно, я знаю, что здесь есть такая часть людей, которые бы сказали, покончим с этим. Надо не покончить, а реставрировать и преподнести, потому что это ваши деньги. Ваши деньги – это туризм. А туристы не хотят смотреть на хрущевки. Они уже видели это в Челябинской области, в Норильске и в Магадане. Им неинтересно интересно смотреть на бывший советский город. А вот, простите за мои слова, бывший немецкий город им интересен.
0: Слушайте, я из-за этого сейчас звезды шоу-бизнеса активно приезжают в Калининград и покупают недвижимость. Вот недавно ну, Альбе... Тина Канделаки, да. Купила, купила тоже. квартиры. Вы знаете,
1: да. меня это не удивляет совсем. Во-первых, потому что я сделал очень много для рекламы. У меня чудное-чудное две квартиры, даже три. Ну, неважно, кто считает, в городе Зеленоградские недалеко от парка. Очень красивое место, старинный дом в стиле стиль Как раз моя выставка посвящена Юген стилю это ведь основной стиль, который здесь был в городе Калининграде, в тогдашнем Кёнигсберге, на рубеже веков, я имею в виду 19 и 20 века. Юген, значит, по-немецки молодой. Молодой стиль. А в чем его молодость? Его молодость в том, что это новое отношение к природе, новое отношение к форм новое отношение к мебели, к декоративно-прикладному искусству, к моде. Это была эпоха до Первой мировой войны, потому что в 2014 году юген стиль прекратил свое существование, начались военные действия. Ни денег, ни условий, а главное, рабочих рук для создания стиля уже не было. Почти всех мастеров и подмастерий юген стиля будто мебельщики, ювелиры, Керамисты, витражисты Люди, которые занимались ткачеством Люди, которые занимались серебряным мастерством Они ушли в солдаты И больше не вернулись с фронта И поэтому новый стиль ардеко, деко Который возник в 1919 году По окончании войны Это был стиль геометрии Они уже гнутые линии делать не могли У них не хватало мастерства, умения. И поэтому то, что вы увидите здесь в музее, будет для многих элегия. Элегия эпохи великих поэтов и писателей – Музыкантов. Там же будет просмотр фильмов немого кино этой эпохи. Потрясающая коллекция женских платьев, мужских костюмов, аксессуаров, шляп, горностаевых муфт, вееров, ювелирных украшений, керамических изделий, изделий из серебра. Там будет мебель, лампы. В общем, это феерия удовольствие не скрою многое из этого хранилось у меня в квартире в Зеленоградске, потому что она сделана как раз в стиле юген-стиль серебряный век это тот период когда юген-стиль или стиль модерн по-русски господствовал. Во Франции он назывался Арнуву. И вот все эти детали вы увидите на выставке и у вас будет потрясающая возможность окунуться в эту уникальную атмосферу прошлого, которой нам так в Калининграде не хватает, потому что в основном люди как раз ищут здесь прошлое. Почему вашу главную улицу к э, чемпионату футбола декорировали пенопластом в немецком стиле? Его же никто в советском не декорировал. Нет. Вот, а почему не дикари? А потому что никто на него смотреть не хочет. Да, все хотят историческую изюминку. Все, даже я бы сказал перчинку, почему вас построили рыбную деревню? Ведь там же все было разрушено. Да. Чтобы туристов привлечь, чтобы были рестораны, чтобы было что сфотографировать. Поэтому я горячий противник всех тех болванов, которые говорят, да-да-да, все в советском стиле, Никому он чертовой бабушке не нужен, потому что это дело прошлое и не уникальное дело прошлого в каждом городе вороне что или самара астрахань или нижний новгород есть целые спальные районы с хрущевками. И здесь ищет как раз отличие, ту уникальность. Конечно, да? какое-то здание готики, какое-то барокко, какие-то изделия рококо, какие-то изделия в стиле ренессанс ищет здесь неоклассицизм, ищет ампир. Ищет Юген стиль и находит, потому что в разных городках, вот я хорошо знаю ваш город Советск, очень люблю Черняховск. Часто езжу с, даже с экскурсиями, даже по Первому каналу их показывал не так давно.
0: Да, видела Там, я. Угу.
1: Ну, я делаю много для пропаганды региона. Из-за меня тоже будет много туристов. Говорит, лучше бы никто не приезжал. Вы бы сидели без копейки, Слушайте, если бы не, не приезжали. С
0: тем, чтобы лучше никто не приезжал. Конечно, Мне лучше кажется... бы приехали в. Все. Конечно. Чем больше людей приезжают, тем больше знают о Калининграде и Калининградской области.
1: И мало того, тем больше заработают ваши отели, ваши рестораны, ваши такси, ваши кафе, ваши сувенирные магазины, ваши экскурсионные бюро, ваши магазины одежды. Все клубы кто угодно. Ведь все-таки пандемия нанесла огромный ущерб всей стране России. И в частности Калининградской области, как региону, самому западному региону. Но кроме этого у нас же сейчас мягко снимается карантин. Мы это видим. Уже маска не столь обязательна, Уже прививка, конечно, желательна, но можно и обойтись. Уже 65 плюс выходить из дому. И я понимаю, что это так называемый белорусско-шведский путь, потому что... Количество, извините, заболеваемости и смертей было одинаково в Швеции, где не носили маски, или, например, в Белоруссии, где не носили маски, и в тех, где носили немецкие респираторы огромные или двуслойные маски, и все равно все это пошло по тому же пути. Но прогнозы по открытию границ, вот у меня лично, я очень много провожу анкет, самые печальные. Какие? Эм, ну, и, так как я живу очень много лет во Франции, и у меня есть французское гражданство, которое, я не скрываю, его на официальных сайтах, они считают, что до 2025 года.
0: О, даже так долго. Да.
1: А э, то, что летом точно не откроют границу и туризм не повалит, это точно. Очень многие говорят про осень. Э, никакой не будет осени. Э, то, что Западная Европа точно до 22-го, вот, но ну, я думаю, что и дальше. Они все время рисуют вторую волну, третью волну, четвертый локдаун, пятый локдаун. И у них ничего не работает. В этом смысле у нас сейчас жизнь. Просто малина по сравнению с тем, что происходит там. Потому что у нас открыты рестораны, открытые кафе, открыты ночные клубы. Людям гораздо выгоднее жить. Это не значит, что я пропагандист заболеваний, я считаю. Но это же вирус, происхождение, которого мы не будем обсуждать. Мы его точно не знаем. Это загадка природы. Но гриппы были всегда. Это форма гриппа. Сложная, да, действительно, сложная форма гриппа. И смертность. Но почему-то мы других уже причин смертности как-то не называем. У кого, простите, онкология, у кого порог сердца. У нас все теперь... Коронавирус ковиды, ковиды. Все от ковида помирают. Поэтому я не очень в это верю, но это мое личное мнение. Я не специалист, не врач, но у меня есть антитела, я переболел. До сих пор они держатся, что против научной теории, скорее они держится полгода, э, я переболел в в апреле прошлого года. То есть прошу почти год у меня эти дела. Почему? Так вроде не должно быть. Но в любом случае я не хочу никому дать сегодня днем грустную нотку. Я хочу оптимизм вселить живите и дышите полной грудью и поймите не надо терять время не надо терять бизнес не надо терять семью не надо терять любовь не надо терять надежды хотя заболевание это препятствие найдите как я возможности это обойти Каким-то путем Подарите себе какое-то счастье Сходите на выставку Послушайте оперу Посмотрите фильм Почитайте книгу Сделайте что-то такое Чтобы вам было приятно И очень-очень и перспективно в этой жизни. Вот мы
0: вернулись снова плавно к выставке. Я бы хотела вас спросить: все-таки мы на радио Бизнес ФМ, и нас всегда интересуют такие меркантильно-денежные вопросы. Сколько я денег потратил? Нет, столько, да, это понятно, что выставка очень дорогая, и вообще обстановка в вашей квартире то, что мы видели по Первому каналу, и вообще по фотографиям в ваших соцсетях это очень дорого. Расскажите, пожалуйста, экспонат, который представлен на выставке, самый дорогой. Я расскажу
1: самый дорогой это я, но Понятно. в принципе я, во-первых, вашим чудным радиослушателям, рекомендую подписаться на мой инстаграм, там уже миллион четыреста тысяч, я все новости выкладываю, и очень часто про регион, потому что я часто путешествую сюда, и про все другие мои новости, события, выставки, выходы книг, или каких-то духов или украшений. Это Александр Васильев, они найдут это быстро, официальный инстаграм официальный Александра Васильева находится очень просто Там есть
0: голубая галочка. Да, там есть, там да,
1: да, там все, все очень это очень легко. просто. И также я хочу сказать, что э, самые ценные вещи это, конечно, вещи, которые прошли огромную реставрацию. Текстиль настолько хрупок, и особенно шелк так быстро сечется от света. Им приходится так многое пережить в жизни Потому что все-таки после э, югенстиля была Первая мировая война А после этого была революция А после этого, извините, была гражданка А после этого была Вторая мировая война А после этого была нужда и дефицит Когда все платья перекроили на детские э, платьица на маскарад и так далее Очень много же было уничтожено Конечно, я покупаю очень много за рубежом, Великобритания, Франция, США. Как ни странно, конечно, гораздо меньше всего этого сохранилось в Германии из-за того, что военные разрушения постигли все города Германии. Ведь судьба Кёнигсберга – это не только судьба региона, это всех городов. Другое дело, что другие города они восстанавливали. «А Кёнигсберг, ну, разрушили, и так дорушим до конца, они не, не будем восстанавливать». Это просто вот тут вот такой аспект. Ну, бомбили-то все, поэтому у них очень мало текстиля. И, конечно же, все это было найти очень трудно. А цене – это, конечно, вещи, которые принадлежат знаменитым дизайнерам. Часто это парижские дизайнеры, лучшие дома. Сегодня такое платье может стоить гораздо больше 10 тысяч евро за штуку. И кому-то это копейка, кому-то это цена хорошего домика в деревне, правда? По-французской деревне. Франц... А здесь нет?
0: Здесь тоже, да. Сейчас цены практически такие же, как в Москве. Да,
1: да, да. По да. Франции, наверное, да. Да, ну, конечно, да. Тем не менее, можно найти какие-то интересные вещи. Приходите на выставку, и вы получите удовольствие от живописи. Там много портретов очень хороших художников, которые вам об этой элегической женственной эпохе. Это очень важно, когда мода была женственной, напомнит много, и там музыка звучит этого времени, фильмы показывают. В общем, это целый аттракцион. Вот аттракцион.
0: У нас с вами сегодня вот буквально практически год, как вы у меня были Ой, в предыдущий раз на интервью. Вы помню. привозили прекрасную выставку, где были представлены костюмы звезд разных да. эпох. А, слушайте, Она сейчас в
1: Чебоксарах стоит.
0: Вот, потрясающе, видите. Калининград тогда имел большой успех. Кстати, ваша выставка в Калининграде имела, даже несмотря на то, что была пандемия, какое-то да, время было закрыто. Ходят. Да, туристы все равно с удовольствием ее посещали.
1: Уж мало выставок здесь. Здесь много туристов летом, а художественная жизнь... Жизнь. Это мое личное мнение. Она невысока, а уж особенно ее нет в курортных городках. Вот хочу сказать, кроме как покушать, сходить ни в Светлогорский, ни в Зеленоградский никуда нельзя. А люди не хотят, хотят еще чего-то. Они хотят посмотреть на искусство, на живопись, на, на интересную старину. И поэтому я считаю, что у меня здесь огромная перспектива выставочной деятельности. Просто этим никто Долго не занимался И не потому, что здесь люди не любят искусство Я считаю, что Калининградцы разносторонние люди И близость Польши И бесконечные поездки Тоже их образовали Ведь э, до пандемии Каждый калининградец ездил, если не за едой, то за одеждой, в Польшу без конца. Это у вас были шопинг туры нон-стоп, правда? Да, так и eh, было. Eh, ну вот, eh, я всю правду говорю, это образовывает людей, потому что у них, у поляков отношение к старине с пиететом. А у нас э, разрушилось, eh, ну, э, сейчас все разрушим. То есть мы хотим валиком историю раскатать. То есть некая такая небрежность, да, получается? Я считаю, что мы слишком небрежных в старине. Это просто совершенно неверное отношение, потому что э, без прошлого, запомните, нет будущего. Что мы будем показывать нашим потомкам? Что вы будете показывать детям и внукам? Чем вы будете гордиться? И чем вы будете торговать на туристическом рынке? Помните всегда об этом. Поэтому берегите свою череповое пиццу, берегите свои рамы, берегите свои двери. Это ваш хлеб. Это ваши деньжатки Вот Бизнес-ФМ. Деньги в этой старине. Не в том смысле, что ее надо продать, а в том смысле, что ее надо за деньги показать. Так
0: вот, я вернусь к прошлой выставке. Вы тогда подчеркнули, что там было очень дорогое платье, одно из, и очень были дорогие туфельки Любовь Орлова. Да,
1: да, и шикарные. Давайте
0: подчеркнем какой-то один экспонат, который есть самый-самый дорогой на этой выставке. Я да, прям очень хочу это
1: да. Здесь потрясающее и очень дорогое платье русской миллионерши, хозяйки водочного завода Петровской водки Татьяны Никитишны Нолбандовой-Самсоновой. История этого платья для меня костюма – он сделан из шерстяного сукна цвета слоновой кости. Украшен очень красивой судажной аппликацией в стиле Юген стиль. И это часть ее гардероба, с которым она приехала в Париж в 1914 году. Потому что ее муж был врачом в институте Пастер. Это институт, который изобрел э, пенициллиновую сыворотку. И, э, живя в Париже, началась война, она не смогла вернуться назад к себе на родину, в Россию. Затем революция, экспроприация водочного завода, лишение ее средств и перемена моды. Оставила все ее платья нетронутыми Потому что куда ходить в этих платьях Когда мода стала короткой От длинной И э, основную часть ее гардероба Я уже приобрел в втором году в Париже И прошло очень много лет Почти 30 лет Когда внучка бывших владельцев Позвонила мне в Париже И сказала «Я нашла еще один костюм прабабушки» Я хочу вам его продать. Я, сколько, я ждал его 30 лет. И вот он теперь у меня, и теперь я его выставляю здесь, в Калининграде. Вы получите огромное удовольствие.
0: Цену, я думаю, вы не назовете.
1: Ну, мне это обошлось солидно. Солидно. Но mm -hmm. главное дело не в цене. Вы знаете, главное дело в том, что все, что я э, делаю, это хлопотно и дорого э, приобрести, довести логистика затем. Почистить, потому что многие вещи, конечно, нуждаются в этом. Конечно. Дезинфицировать, потому что мы никогда не знаем, какие личинки какой моли поселились в какой одежде за эти сто лет. Да, да. Затем реставрационные работы. Затем эм, фотоработы, потому что все эти вещи надо отснять на манекене. Затем их завести в мой каталог. Есть такой каталог, доступный для всех. vasilyfoundation.com И там вы найдете большинство моих вещей, э, которые уже отсняты и описаны. Дальше описать, сделать научную атрибуцию, измерить Дальше манекенировать на манекене с объемом талии 50 сантиметров, потому что в тупору еще носили корсеты. И женщины были гораздо более компактны, чем сегодня. Все очень меняется в жизни. И после этого еще сложить, внимательно довести. А ведь Калининградская область – это еще зона, особого таможенного контроля. Да. Это, потому что, как мы все говорят, мы живем в России, однако это таможня. Как это может быть, если в России? Как это может быть таможня из Калининградской области в России? Однако есть. Я это все возил из Москвы с таможенной декларацией И буду увозить с таможенной декларации Что, мне кажется, нонсенсом. Но мое мнение не учитывается. Наверное, как будто это К сожалению, да.
0: Все правила для всех
1: одинаковое.
0: Александр, я думаю, что мы уже не раз пригласили на выставку, и будет прекрасно, что люди придут к вам и посмотрят. Я обязательно сама завтра собираюсь Я буду рад
1: вас видеть в красивом платье.
0: Обязательно одену ради вас платье.
1: Я буду ждать.
0: Слушайте, я хотела еще спросить. Вы вот уже столько лет владеете квартирой в Калининград к области что вас именно сюда привлекло
1: климат? И что... климат потрясающий климат свежий воздух великолепное балтийское море прибрежная полоса зеленые насаждения история культура очень качественное питание я очень люблю свежую рыбу у вас в изобилии свежая рыба. то что я не могу себе в москве позволить только мороженое. А мне не интересно размороженную рыбу есть. Вот так. Дальше, конечно, мне очень нравится то, что здесь, ну, я уже сказала, климат, И рано приходит весна. И не слишком жестокая зима, не слишком холодная зима. Очень дружелюбные люди. И огромный, по моим масштабам, кусок территории, голодный до искусства не избалованной э, выставками, операми, балетами, постановками театральными, а особенно исторической ретроспекцией. Я понимаю, что здесь потрясающее непаханное поле, которое можно еще работать и работать, в отличие от многих других городов России, ну в частности Петербург, который изобилует культурой. Москва изобилует столько театров, столько выставок, сколько музеев. Здесь немного театров, немного выставок. И главное, что почти во всех маленьких городах, даже нету исторических музеев. Ну, так, чуть-чуть маленькие коллекции. Вот здесь вывеска у нас осталась, сломанный стул. какая то там битые черепки после бомбежки. Это не то. Не надо все время показывать разлом. Покажите целые вещи. Не то, что вот кусок тарелки у нас осталось, бедные. И, конечно, война – беда для всего населения, любой нации. Ну, давайте перелеснем, наконец, эту страничку. 75 лет прошло с тех пор, три поколения. Сменилось. Давайте будем говорить о том, что осталось, а не то, что разрушено. О том, что нам ценно. И, конечно, меня очень-очень волнует история вашего дома, э, городского дома, эти две башни.
0: Дом советов э, дома который? Советов.
1: Дома Советов. Что вы, кстати,
0: думаете по этому?
1: Я думаю, что выход только один. Восстановить замок. Пускай там будет отель, пускай там будет э, выставочный зал, что угодно. Э, вы без этого замка не проживете. Его все равно восстановят. Если не при этом правительстве при следующем я говорю это открыто потому что ни один президент не живет вечно ни один царь не живет вечно все равно перемены когда-то случаются это не потому что я хочу чтобы были перемены просто говорю это нормально конечно на этом месте будет когда-то восстановлен замок сколько бы вы ни хотели не хотели он там нужен для чего для вашего туризма
0: то есть это такая историческая ценность для туристического города
1: угу. Вам нужен назад замок. Вы должны его восстановить по старому плану на этих фундаментах и сделать там хотите пятизвездочный отель сделать это хотите серию ресторанов или концертный зал а другое дело. Но внешние формы должны быть те. У вас будут все фотографии мира и к вам приедут все, вы будете богатейший регион. Потому что, кроме э, прекрасного кафедрального собора, к сожалению, пока и фортов нечего показывать. Но еще музей, вот, который выстроен в стиле Ренессанс, великолепное здание, биржи э, замок. Просто необходимо, я это говорю с полной ответственностью, и все те говорят, мы не должны восстанавливать немецкое пруэшное. Это совершенно малообразованные кретины, знаете такое итальянское слово? Uno crantino. Это значит просто недо, не не И так нельзя делать. Это совершенно неверно, потому что ваша, ваш хлеб – это ваша история. И все те, кто говорят, так не надо делать, у нас тут холодильник город. Почему у вас Кеникс называется вашей пекарней? Почему весь народ называет ваш город Кёниг, а не Калик? Почему у вас Кранс-Такси? Вы все уже готовы к этому. Но есть какие-то старые курицы. На своих старых насестах, которые сидят и кудахчут в всякое сталинистское барахлу. Ну, их время уже уходит. И я прекрасно знаю, что мои слова запали Богу в уши. И нас слушают многие. И они скажут, молодец, у есть какой-то человек. Я просто бесстрашный абсолютно человек. Может быть, потому, что я здесь не родился. Если бы я родился, может быть, у меня было какой-то, знаете, personal attachment, как говорят в Англии. Какое-то персональное вот предвзятое отношение, если бы я здесь в школу ходил. Но я считаю, что надо максимально восстановить, сохранить, передать и сделать это туристической рекреацией следующие пять лет как минимум. Потому что мы здесь малая Европа. Для России мы малая Европа. И сказать, что мы Азия, никак не получится.
0: Слушайте, а сам дом советов все-таки снести или рядом замуж?
1: Это, это уже им решать. Я считаю, что это уродливое здание, но оно тоже символ советизма. Замоку это не мешает, замок не стоял на месте этого да, дома да, совета.
0: Так все-таки два символа советской эпохи. Ну, да, конечно, если им уродить.
1: нравится. А почему? Только сделайте из него отель тогда. Сделайте из него. Просто я знаю, что по правилам строительства, если бесхозное здание стало больше лет его нельзя перестраивать, потому что оно сгнило внутри. Я просто боюсь, что это здание так долго было покрыто дождем, плесенью, ветрами, что оно не выживет. А то, что этот замок восстановлен будет, Будь то при моей жизни, будь то при жизни наших детей, он будет стопроцентно Потому что это вопрос просветления мозга. А мозг будет просветлен, потому что ветра здесь много, вода чистая, рыба вкусная, люди веселые, они хотят красоты. Они не хотят жить только грустными военными воспоминаниями. Потому что этот период был боль всей Европы его мира. И эта тема, она будет всегда жить, но кроме ее есть другие а еще бывает Лебедяное озеро.
0: Это точно. А я, в свою очередь, хочу пригласить вас на выставку Александра Васильева «Юген стиле моды», которую вы можете увидеть до конца сентября в Музее изобразительных искусств. Сегодня у меня в гостях был историк моды, искусствовед, коллекционер, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев. Александр, огромное спасибо вам, Спасибо вам.
1: Спасибо, что вы меня пригласили. Я жду всех вас на выставке. Люблю ваш регион сердечно и уверен, что у него будет Грандиозное будущее, только его надо правильно применить.
0: В студии для вас работала Лидия Лебедева. Держитесь курса. По поводу на Бизнес ФМ Калининград.